0: Hezký den. Každého člověka lze charakterizovat podle toho, co dělá nebo čemu se dlouhodobě věnuje. Nejinak je tomu u všech mých hostů. Například z pomocníka si každý hned spojí s bořivojem brdičkou. A když se řekne elixír do škol, všichni si okamžitě vybaví mého dnešního hosta. Ženu, která, jak o sobě sama říká, je majákem elixíru a která do něj od roku 2017 neustále otiskuje svou mimořádnou osobnost a dělá tak z něj jedinečný vzdělávací projekt. Paní Petra Prošková. Ahoj Petro.
1: Ahoj Jardo, zdravím tě a děkuji za krásný úvod dnešního setkání. Na co jsi v Elixíru nejvíc hrdá?
0: Co se ti v něm zatím nejvíc podařilo a kde bys ji chtěla v budoucnu vidět?
1: Krásné otázky. Já jsem o tom trochu přemýšlela dopředu, protože jsme spolu probírali a říkala jsem si, že úplně nejlepší by bylo zeptat se vlastně lidí z elixíru, jak by tohle popsali. Ale ptáš se samozřejmě mě, takže já jsem nejvíc hrdá na lidi, kteří jsou v elixíru zapojeni, všechny učitele, kteří elixír vlastně vytvářejí a pomáhají budovat společně s námi pevnou síť, ať už je to fyzika nebo oblast digitálních technologií. Kdybych měla říct, co se mi nejvíc asi podařilo, tak mám pocit, že se podařilo zapojovat další partnery do Elixíru a budovat tu síť tak, jak vlastně mají představu ti učitelé. To znamená nechat jim tu svobodu a nechat vykvétat všechny a tu síť od spodu. No a kde bych to viděla v budoucnu? Asi pro mě důležité je, aby ten projekt rostl tak, jak mu to půjde a učil se a celá ta síť byla inspirací pro další učitele, třeba dalších předmětů. To by tak pro mě bylo takové pohlazení na duši.
0: Super. Já, když se pouštím do nějakého vlastního projektu, tak vždycky nejdřív přemýšlím, v čem bude jiný. Čem se Elixir odlišuje od ostatních? Čem je jeho jedinečnost?
1: Je nás už vlastně hodně. Ta sítě je tak propojená po celé republice a je tak silná, že už jí těžko může něco překvapit, znejistit. A vlastně ti učitelé, kteří jsou tam zapojení, tak přivádějí do té sítě zase do nové kolegy, a posouvají tak celou tu myšlenku elixíru pořád dál. A to mi přijde opravdu jedinečné. Takový ten přenos, jak já tomu říkám, té energie po těch drátech neviditelných po republice až do těch cílových destinací v těch našich regionálních centrech a potom skrzevat ty učitele do tří ve školách. Přijde mi, že to je úžasná jedinečnost našeho projektu a může být inspirací pro další.
0: No, určitě to vezme strašně moc času a kdyby měl den 48 hodin a ty se smohla vedle práce v Elixíru věnovat ještě něčemu dalšímu, co by to bylo?
1: Já teda se vedle práce v Elixíru ještě věnuju dalším věcem a to je takové moje pravidlo, že nechci být vlastně ponořená jenom do jedné záležitosti, jen ten široký rozhled a možnost dívat se i nám a ten čas využívat i jiným způsobem než těmi pracovními záležitostmi, tak přináší spoustu zajímavých propojení i potom do té aktivity, kterou dělám jako pracovní co nejvíce. A pro mě elixír je vlastně i koníček, protože já se znova učím fyziku. To, co mi chybělo ve škole, takovéto experimentování a hraní si s tím objevováním světa, a zkoušení si vlastně toho, jak věci fungují, tak já to teď zažívám s našimi učiteli. A i v rámci těch digitálních technologií se vlastně učím nové věci, konkrétně teď využiju padlet třeba na konferenci a naučila jsem se to díky webináři našich vedoucích digitálních center. No a čemu bych se ještě věnovala třeba víc, tak já ráda maluju a kreslím, takže to by bylo takový prostor, kdyby se mi vytvořil, že ten den by se natáhl, tak asi velkou část bych věnovala uh, právě tady té mojí zálibě.
0: No to mě napadá, že bychom mohli někdy uspořádat nějakou výstavu uh, tvých prací.
1: Ních prací jsem pro, klidně můžeme udělat. Bude malá, drobná zatím, ale <laughs> můžeme.
0: Uh, aha. No tím jsi to trochu naznačila. Uh, samozřejmě Elixir souvisí s technologiemi, A co pro tebe znamenají technologie? Jaký k nim máš vztah? Umíš je ovládat nebo spíš ovládají oni tebe? A vyvolávají v tobě technologie nějaké emoce?
1: Já mám k technologiím takový asi různorodý vztah. To, co mi hodně pomáhá v domácnosti, tak to jsem ráda a využívám je poměrně hodně ale snažím se zase vybírat si věci užitečně, nejenom protože je to móda nebo hit, ale koukám se na to, aby to opravdu bylo smysluplná smyslu plná věc, abych neměla zase plný byt zastavěný všemi možnými vymoženostmi. Určitě chytrá domácnost mě zatím moc neoslovila, protože jsou věci, které si ráda řídím sama a stejně tak je to třeba u auta, takže používám normálně manuální řízení, takže je to asi různé. No a co se týče takových těch online nástrojů nebo robotiky a takových těch jako věcí, tak je to pro mě hodně zajímavá oblast, kterou se snažím studovat. Byla bych daleka toho říct, že tomu rozumím všemu, to vůbec ne. A spíš tak jako objevuje. Já jsem hodně objevovatelský člověk, takže mě baví se v tom pošťourat a vyzkoušet si, jak to funguje. Občas se něco nepovede, občas něco objevím úplně co mě překvapí, ale vlastně v principu můžu říct, že je mám svým způsobem ráda a zatím si umím poměrně dobře vybrat, co je pro mě užitečné a co ne.
0: Já se na to ptám asi všech mých hostů a hodně mě to zajímá, protože s technologiemi přímo souvisí i digitální stopy. Jakou trvalou digitální stopu by podle tebe měli učitelé po sobě zanechat?
1: Hlavně pozitivní. A hlavně já si myslím, že každý by měl po sobě zanechat stopu takovou, kterou by zanechal i v reálném životě. To znamená, aby to byl otisk té skutečnosti, té reality, aby to nebyla druhá osoba v tom světě digitálním, nebyla prostě jiná, než je v tom světě normálním, v uvozovkách, v tom našem živém. Takže jedinečnou, pravdivou a pozitivní. To by mi tak přišlo, že by to mohlo být hezké. Mm, to je pěkný.
0: No na tohle se tě už určitě lidé ptali a myslím, že to dneska zajímá všechny. Jaký bude mít koronavirus vliv na budoucnost vzdělávání? Bude vzdělávání od tříštího školního roku jiné nebo se vrátí tam, kde bylo v únoru tohoto roku? Co myslíš?
1: to já o tom hodně přemýšlím teď, protože tu otázkou jsem samozřejmě dostala a vlastně jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Protože vzdělávání tvoří hlavně lidé a ať si můžeme my od, od stolu nebo kdokoliv říkat, že by se to nějak mělo stát a nebo že bychom si něco přáli, tak nakonec stejně největší vliv na to, jak to bude vypadat, budou mít ti kantoři v, vlastně v těch školách a myslím si, že naše třeba role v elixíru je bavit se o tom s těmi učiteli, co si budou chtít nechat, co jim přijde užitečné, co naopak pro sebe třeba objevili a co, co vlastně to změní a spíš se jich ptát a uvidíme, co nám to přinese. Každopádně jsem přesvědčená, že vzdělávání stejné, jako bylo před uh, tou pandemí, se jistě nebude. Určitě to získá nějaké prvky protože v každém životě, když se něco naučíme nového, tak začneme, ať chceme nebo nechceme, ty věci prostě používat a nikdy se nevrátíme úplně zpátky, takové to nestoupíš dvakrát do stejné řeky, si myslím, že tady úplně platí. No a myslím si, že by ta situace mohla učitelům pomoci ve vnímání toho pedagogického povolání, už jsem to někdy i říkala, mezi rodiči, Protože teď si každý vlastně doma, kdo má děti školou povinné mm, okusil na vlastní kůži, jak je to velmi náročné, aby děti udržely pozornost, uh, udržet jejich motivaci, aby se chtěli učit, uh, kolik to bere času a že vlastně není úplně jednoduché, uh, aby děti převzaly i sami osobně tu odpovědnost za své vzdělávání. Takže si myslím, že by to mohlo být i pozitivní uh, vůči učitelům v tom vztahu vlastně rodina a škola.
0: Uhum, rozhodně. V čem ty sama vidíš největší výzvy vzdělávání v budoucnosti? Je to třeba i ta integrace online výuky nebo to vybalancování v kombinované výuce nebo je ještě něco většího, nějaká
1: větší výzva? Tak jedno teď reálně zažíváme. Vlastně uhum. přesun z, ze stoprocentně prezenční výuky na stoprocentně distanční To je obrovská výzva pro vzdělávání a pak jednu, kterou já tam mám celoživotně a to je výzva nás všech, je odvaha. Vlastně najít najít velkou odvahu každý v sobě v samém, aby jsme dokázali překročit vlastní limity, tak jak my si myslíme, že by něco mělo fungovat nebo funguje a vyzkoušet něco úplně nového, Uh, I přesto, že to způsobuje nějaká další omezení, tak v tom vzdělávání si myslím, že ten prvek té odvahy je velmi uh, upozaděn a snažíme se pořád uh, držet se těch zaběhaných uh, cestiček, protože oni nám dávají uh, vlastně jistotu. A vzhledem k tomu, že budoucnost je poměrně nejistá, teď jsme si to vlastně vyzkoušeli s, jedním, s jednou malou potvorou, že, malým virem, který nám ukázal, že vlastně nemáme vliv na všechno a nejsme ty páni toho světa v tuhle chvíli, tak ta odvaha je důležitá a myslím si, že to je velká výzva, nejen vzdělávání.
0: Jakou současnou aktivitu či projekt bys doporučila učitelům a lidem v oblasti vzdělávání? Co by si určitě neměli nechat ujít?
1: Tak každopádně elixír, že jo, Jardo? <laughs> Jasně. Určitě zveme všechny posluchače, kteří vlastně Felixíru nejsou. A jsou to fyzikáři, nebo jsou to učitelé, kteří chtějí nějakým způsobem se dost dokonalit, nebo i ukázat, co využívají v digitálních technologiích, jak vlastně technologie využili i teď v té době, a chtějí vlastně nazdílet svoje příklady dobré praxe s námi a s ostatními učiteli tak je zveme, že jo, samozřejmě, Jardo, i k tobě do virtuálního Digicentra, protože to je zrovna místo, které bylo nadčasové a možná teď se teprve ukáže ta jeho síla a přidaná hodnota. A pak samozřejmě všechny věci, které jsou sdílecího charakteru a můžou nám jako učitelům nebo komukoliv ukázat, že věci, o kterých si myslíme, že nejdou, takže vlastně někdo jiný dělá a trošku nám to nalétu tu odvahu k tomu, abychom ji vyzkoušeli. Takže vybraci no a elixír jako první volba určitě. Jasně.
0: Na co se v nejbližší době nejvíc těšíš? Co plánuješ tento rok, ať už v elixíru nebo mimo něj?
1: Já se těším, naučila jsem se těšit z maličkosti, takže každý den uh, si vlastně říkám, co se mi povedlo, co bylo takové fajn a co jsem se hlavně naučila nového, snažím se na to myslet, protože je to taková, taková hezká, hezká věc v tom dnu, kdy ne každý den se stane něco jako velkého, ale máme tam spoustu momentů a zvědomit si to, že vlastně pořád si něco učíme, tak je hodně zajímavé. A kdybych měla říct něco jako většího, tak se těším teď na víkend, protože tenhle víkend máme konferenci elixíru, která bude mimořádně úplně poprvé v online formátu. Je to pro nás absolutní novinka, nikdy jsme to nedělali. Dokonce máme na programu i dílny, tak to bude taky jako zajímavá zkušenost. A i pro našeho moderátora, pana Kuřina, který tradičně konferenci moderuje, tak sám říkal, že ještě nikdy online konferenci nemoderoval, takže budeme mít spoustu příležitostí se učit nové věci a učíme se vlastně celou dobu. A mimo Elixír, na co se těším, tak těším se určitě v létě na chalupu, těším se, že budu poznávat zase další věci tady u nás v České republice, a bude prima vlastně to pozitivní, že tu možná nebude tolik cizinců, takže budeme mít větší prostor, jako my, obyvatelé této země, se soustředit na to, co tady máme krásného. A vlastně ten prostor bude pro nás.
0: Petro, na závěr. Kdybys mohla říct učitelům jen jednu věc, co bys jim řekla?
1: Jednu, myslíš jednu větu, anebo jedno slovo?
0: Um... Jedno větu, jedno slovo, prostě jedno, nějaký jeden vzkaz, může být i víc
1: vět. Možná v té pedagogické procesy, protože my jsme hodně orientovaní na hledání chyby, když se něco nepovede, tak umíme velmi pěkně popsat chybu, vlastně nás k tomu ten systém tak jako vychoval, tak možná buďme všichni a pedagogové zvlášť víc všímaví k těm věcem, kdy se něco zlepší a vytahujme ty body, zkusme přijít na kloub tomu, proč se to tak stalo, že se vlastně něco třeba i u našeho žáka změnilo k lepšímu. To by mi přišlo hodně zajímavý fenomén, kdybychom se k tomuhle ve vzdělávání ve větší míře přiklonili.
0: Petro, děkuji moc, že jsi udělala čas a byla tu dnes s námi.
1: Já moc děkuji za rozhovor, bylo to prima. Mějte se všichni krásně a ať se vám daří, ať už to bude online nebo naživo.
0: Dnes byla naším hostem na paní Petra Prošková.